0: El 17 de abril de 1897 se produjo el incidente Aurora en los Estados Unidos, en el cual hubo una pretendida caída de, un, de una nave extraterrestre que fue reportada por varios periodistas, de, bueno, obviamente, de la época, no bueno, de la época porque después vuelve nuevamente. La observación de objetos voladores no identificados o lo que era percibido como eso no no era una novedad porque ya había testimonios abundantes testimonios en ese sentido desde los siglos <risa> habría que hacer todo una, un punto histórico pero digamos que desde hacía muchísimos siglos siempre se, se, creó, se creyó ver situaciones bueno, objetos que no se podían identificar pero se acentúa al final del siglo XIX todo esto muchos Casos de observaciones extrañas en el cielo fueron señalados en California en 1896. Después, eh, en el resto del país y ya en el mundo entero para 1897. Y estamos hablando, más o menos, medio siglo antes de que el... Digamos, los ovnis se vuelvan un fenómeno de sociedad. Porque con, con todos esos libros que salieron y películas y demás cuestiones. Eh, por aquella época, allí a fines de 1800, se lo llamaba dirigibles fantasmas. Era esta una época donde el gran público se interesaba mucho en cuestiones extrañas, inexplicables pero sobre todo en cuestiones de una eventual vida extraterrestre en Marte, porque los científicos habían creído descubrir canales artificiales sobre el planeta rojo. Es justamente en este contexto de esta descubierta de estos canales que el diario Dallas Morning News hace un reporte el 19 de abril de 1897, en donde dice que uno de estos dirigibles, dirigibles fantasmas, habría chocado con un molino de viento dos días antes y que este accidente habría causado la muerte del marciano que lo piloteaba. Eh, y esta muerte sucedió antes que los restos los desechos de la nave espacial eh, se, se tirasen se, se, se deshiciesen de ellos arrojándolos a un aljibe el diario afirmaba <coughs> entonces tener esta información de un oficial de la armada la historia, el diario este, era un diario local y la historia eh, queda, es una marca local, queda anclada en las memorias de, de la gente, la gente de allí, digamos, nada más. Hay quienes, años después ya, por 1930, eh, y habían desarrollado algunas enfermedades como la artritis, eh, y acusaban de la polución provocada por los desechos extraterrestres de esa nave que estaba en el aljibe. Eh, y bueno, de, finalmente deciden sellarlo a ese aljibe por, la, por si era la causa de, de, de este tipo de enfermedades. Luego, cuando empiezan a, a investigar un poco, se dan cuenta que eh, este aljibe en cuestión que acusaban de tener los, los desechos del, de la nave había sido construido mucho más recientemente que la correspondiente historia de eh, la supuesta caída de la nave espacial con la muerte del marciano piloto. Tiempo después el periodista del Dallas Morning News que eh, casi lo confesó, pero afirmó que todo había sido eh, una invención de él. Absolutamente todo. Lo que él quería era llamar la atención sobre un pueblo que estaba en, en, en franco en franca de, declinación. Aurora era un pequeño pueblo en Texas, que estaba es moribundo el pueblo, después de varias tragedias, incendios, epidemias, y que sufría mucho por su falta de, de vías, de tener una estación también. Esta historia, que era quedó como una leyenda local, eh, en los años 80, años de gloria de todas estas cuestiones, década de gloria de todas estas cuestiones, fue recordada por eh, la revista Times. Luego de que Times publica esta historia, muchísimas investigaciones se llevan a cabo sobre este tema. Incluso después se hace un film en eh, 1986 sobre esta misma situación. Este, también este incidente, el incidente Aurora, es mucho menos conocido que el incidente Roswell de 1947. Pero en el momento sí levantó muchísima curiosidad y muchísimo, muchísimo interés en los años 80. Esto a pesar del estatus de dilucidado, el enigma que tenía, cuando el periodista eh, reveló que había sido todo invento de, de él. Hay fotos incluso de del ovni con forma de platillo volador, de plato volador cerca de un molino, hay una, una piedra tumbal edificada ahí donde en teoría cayó, murió el marciano. Incluso se puede ver todavía en internet, pueden buscarlo. Eh, notas de diario sobre el crash de, 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 la, de esta nave. Eh, esto representa esta, estos periodistas que inventan notas y que después revelan su... mentira podría ser, es un terrible perjuicio para las cuestiones de búsqueda de vida extraterrestre. Si ustedes le preguntan a cualquier astrónomo diplomado, a cualquier científico serio eh, que estudia el universo sobre vida extraterrestre, ninguno va a bromear al respecto y todos le van a hablar científicamente y serie, muy seriamente sobre esas posibilidades. Es una lástima que haya tantas eh, tantos charlatanes que se meten en el tema. Eh, hace unos años, no sé si ustedes oyeron hablar de Umamua, hubo un objeto del, del cual luego podría hablar, eh, que es eh, en todo caso el primer visitante de otro sistema solar, con una cantidad de situaciones, no quiero decir las palabras misteriosas, pero en todo caso no habituales en viajeros, en, en, en rocas del espacio. De ella su forma era totalmente distinta porque en general son esféricos y esto era muy, muy, muy largado, como, como, como un cohete, digamos. Y sucedieron distintas cuestiones. No todas se pueden explicar, pero merecía la pena ser investigado más. Eh, cambios mov mov distintos movimientos que hacía aceleraciones y cuestiones que todo se puede explicar eh. Eh, hielo que estaba retenido que de pronto pasó al exterior y, y, y lo impulsó cuando se, se, se vaporiza este, en fin, una serie de cuestiones que la pudieron haber acelerado o hecho hacer maniobras extrañas pero sí merecía la pena investigar más sobre ese tema les agrego una cosa más, y es, hace un tiempo descubrieron una galaxia que no debería existir, pero bueno, que está a 33.400 millones de años luz de nosotros. Esa es la más lejana que se, se localizó dentro del universo observable. O sea, realmente lo que vemos nosotros, estamos viendo esa galaxia como era hace 13.500 millones de años, por, por la luz captada, ¿no? más la expansión del universo. Ahora debe estar todavía mucho más lejos. Hay otra, que es la HD1 también, que está, es, es, está entre las más antiguas, las más lejanas que uno puede, puede ver. Eh, esta, esta HD1 está formando estrellas a un ritmo asombroso. Bueno, al menos la formaba hace 13.500 millones de años. Y, de acuerdo a eh, Harvard, el Instituto Smithsoniano, estaría repleta de estrellas con poblaciones, o sea, soles que tendrían satélites con poblaciones. Lo, digamos, lo que se define como poblaciones tres eh, es un nivel tecnológico, un nivel de categorizar la, eh, la evolución tecnológica de eh, seres vivos en el, en, 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 la, en el universo. Pero, bueno, lo pueden googlear y buscar qué es, qué es esto. Pero. Si no, nosotros ni siquiera lleguemos a, a nivel 1, pero si no, pueden imaginarse solamente cuánto hace que está el, el ser humano, si quieren, sobre la Tierra, y cómo sería si a eso le agregan esta cantidad de años que estoy diciendo que tienen estas galaxias, o si quieren la mitad, o muchísimo menos, un 10%, eh, es una bestialidad. La evolución que pueden tener esas poblaciones, ya estar en población 3, sin lugar a dudas, eh, es, nosotros seríamos solo así como menos que una bacteria. Eh, ¿Por qué se imaginan que si vendrían aquí, vendrían con artefactos como platillos voladores? ¿Por qué se imaginan que vendrían aquí? En fin, hay muchísimas preguntas. Pero, sobre todo, eh, hablando del tema de extraterrestres o um, vida extraterrestre, le hace mucho daño y mucho perjuicio leer cuestiones o informarse en gente que no es con gente, que no es eh, que no son astrónomos y que no tienen conocimiento sobre el tema y que solo lo único que hacen es ser charlatanes, le hace mucho, mucho, mucho daño.